0: Como conciencia no hay culpables, porque somos a la vez el que ofende y el ofendido, el que agrede y el agredido. Y cuando hemos hecho algo, pues solo el, el que ofende puede ser culpable. Como ente separado, pues no somos culpables, porque no existe realmente nada separado. Así que cuando se asume la responsabilidad es como si dejáramos de sentirnos culpables. Y se trata simplemente de actuar de acuerdo con la realidad en lugar de actuar desde el punto de vista de la ignorancia. Y en el ahora actuar desde el punto de vista de la realidad, eh, que es universal, pues significa que no hay ninguna preferencia porque nada importa realmente. Así que se sí, intenta hacer lo que es correcto para todas las partes involucradas. Y se puede ver que la culpa viene de algo mental, conceptual, artificial. El sentido de culpa se relaciona con la creencia de que como entes separados como individuos, Podemos elegir. Decidimos como personas. Y una vez que, se, que queda claro que lo que puede interpretarse como una persona en realidad es una máquina orgánica, un instrumento limitado. El cuerpo-mente tiene muchas limitaciones. Y pues el instrumento no tiene libre albedrío. En el mejor de los casos simplemente reacciona a los estímulos externos del entorno a la información que adquirió durante las experiencias del pasado que se almacena como una base de datos y tiene que ver con el proceso de esa información, tanto la que está almacenada como la que se va recibiendo del entorno en tiempo real. Así que sería como un hardware y un software que se hereda en el nacimiento la composición química o genética del ente cuerpo-mente. Así que no hay nada personal, es todo automático. Y pues las máquinas no son culpables de los actos. Aunque no es automática porque es elegida por la conciencia misma. Igual que un arma, pues no es culpable del asesinato. Ni siquiera el dedo que aprieta el gatillo es culpable, sino lo que realmente toma la decisión de actuar de una u otra manera. Así que habría que encontrar a eso que toma la decisión, que es... El que realmente piensa. Y se supone que este que toma la decisión está localizado en el cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que ser culpable. Pero en el cuerpo no encontramos a, al que toma la decisión. Así que el deseo de cambiar las cosas en la experiencia fenoménica siempre viene de la ignorancia. Aunque no Todo se puede identificar fácilmente. Si el deseo viene de la creencia y sensación de ser un ente separado, independiente, pues eso es ignorante. Así que lo que no es ignorante es lo impersonal. No se trata de cancelar todos los deseos. Solo los que son consecuencia directa de ignorar la verdad y la mayoría de los deseos son inocentes y pues corresponden a necesidades físicas o son celebratorios pero de todos modos a algunos les parece un eh, que no es tan claro pues cuáles son unos cuáles son otros pero la pregunta clave es seguiría teniendo este deseo si no sintiera, creyera que soy un ente separado, un individuo, una persona si conociera lo que realmente soy seguiría deseando esto, o aquello y hay muchos deseos como el hambre, por ejemplo desear com comida o agua no tiene nada que ver con sentirse un ente separado porque si no me identifico con el cuerpo, todavía soy el administrador del cuerpo. Y el cuerpo requiere combustible. Igual que un auto, ocupa gasolina, aceite, el motor para funcionar. Y esas necesidades del, de la máquina, pues, orgánica, no son de la ignorancia. Así que los deseos que no cuentan son los que vienen de de ignorar la verdad que son deseo de algún tipo de evento, acontecimiento o cosas, objetos que se supone que van a traernos la felicidad y aquí entra el deseo de conocer la verdad, de saber la verdad, que es impersonal, pero hay que ser muy precisos. ¿Cómo es que aparece ese deseo? ¿Cuál es la forma que adopta? Y se puede hacer como una pregunta, puede tomar la forma de preguntas cuando en algún momento de la vida emergen las preguntas de que, qué soy realmente, qué es real, qué es una ilusión, ¿Qué es, qué es esta experiencia y pueden ser verdad, verdaderas preguntas en el sentido de que realmente se quiere saber la respuesta y así es como se manifiesta ese deseo impersonal pero si es porque me dijeron que si tengo acceso a la verdad voy a ser feliz y se van a cumplir todos los deseos al instante Así que si me identifico con una persona, no es realmente un deseo de verdad. Porque la verdad ya se convirtió en un objeto, en algo que hay que conseguir. Porque si lo consigo, si lo tengo, voy a ser feliz finalmente. Y no es realmente una pregunta sobre qué soy, sobre lo que soy. No es una pregunta verdadera, sino que se busca algo que, que llaman la verdad y me dijeron que si hago eh, pranayama o, o repito mantras o hago tensegridad o cualquier tipo de práctica espiritual o consumo sustancias sagradas o hago rituales, si hago ciertas cosas de cierta manera voy a conseguir esa verdad. Así que estoy tratando en realidad de comprar la verdad a través de cierto tipo de práctica o actividad. Pero no se está buscando la verdad, se está buscando una recompensa personal. Porque creo que soy una persona, un ser separado, que va a ser recompensada por la verdad. Y como resultado, pues la voy a conseguir tarde o temprano. Pero eso es obviamente muy ingenuo, porque no es una verdadera búsqueda de la, de la verdad. Es una forma tramposa de creer que estoy buscando la verdad. Pero lo que busco es una gratificación personal, una mejora personal. Y buscar la verdad es muy, muy inocente, es simplemente el interés genuino por saber qué es y en esta búsqueda no hay nada personal ahí nada que ganar es al contrario esa creencia, sensación de ser una persona se va a desaparecer como resultado de la respuesta a esa pregunta ¿qué soy realmente? así que el, el deseo de la verdad tiene que ser auténtico, como un científico que está interesado en un resultado, pero no para su beneficio personal o porque va a ganar algo. Hace un experimento, quiere ver el resultado, no tiene preferencias, solo quiere saber qué pasa. No le importa que el resultado sea de una forma, de otra forma, o de cualquier otra forma. Simplemente quiere saber qué resulta del experimento. Así que, por ejemplo, ¿cuál es el, el giro del electrón alrededor del, del eje Z positivo o negativo? Quiere la respuesta a esa pregunta por el interés de saber la respuesta. No está ganando nada ahí. Así que ese es el tipo de interés, por la verdad, que se requiere. Es un interés impersonal. Porque si no, es una ilusión muy común que se puede tener de que se está buscando la verdad cuando se está buscando la mejora como persona, de cualquier forma. Y al principio, la gran mayoría... Nosotros mismos, pues, nos interesamos por la verdad. Porque lo que queríamos era un, una mejora personal, una ganancia, una recompensa. Y luego encontramos la verdad y gradualmente, pues, se cambió el objetivo. Cambió de una mejora personal o de... ...obtener poderes mágicos o lo que sea... ...a la verdad por la verdad misma... ...y si todavía aparecen esos pensamientos... ...que son en realidad personales pues... ...como la creencia de que vas a ser más feliz... ...o se te va a hacer más fácil cualquier cosa... ...o mágicamente vas a arreglar... ...o vas a obtener alguna habilidad especial pero te das cuenta, o sea, ves claramente que, que no es así, pues entonces sabes bien que no es el propósito de querer saber qué es la realidad y no es el impulso de investigar para encontrar la verdad. Puede ser porque el deseo de la verdad también lleva a tener que tomar alguna decisión, Práctica, priorizar, eh, recursos, tiempo. Y a veces se puede complicar notar en qué momento, cuando se prioriza la búsqueda de la verdad, para que se aplique de una forma práctica, en ese momento se puede volver algo personal. Se espera una recompensa, hay una expectativa de ganancia. Y por eso es tan importante la claridad. Tener claro eh, qué se está haciendo y en qué momento se ignora la verdad. Y en algunas tradiciones como la sufi, por ejemplo, que hablan eh, de metáforas, pero que la gente toma las descripciones como algo literal, cuando se habla de, por ejemplo, de corazones y muchos creyentes religiosos, pues toman las referencias de, de los libros eh, que consideran sagrados como algo literal, como hacen los musulmanes, como hacen en Irán. Y en Occidente pasa lo mismo, como los libros de Castaneda, por ejemplo, se toman como si fuera una Biblia escrita en piedra y como si Tuviera todo que ser así. A pesar de que ahí mismo se menciona una y otra vez que todo debe ser verificado a través de la experiencia directa y que lo que hay ahí es solo una interpretación de un testigo. Es una forma de ver, de percibir, de comprender. Es solo una descripción de una perspectiva. Así que, en las religiones, cuando se habla de corazones, por ejemplo, pues es una metáfora que se usa para distinguir el, el corazón de la persona y el universal. Y se toma al, al corazón como el núcleo, el origen. En este caso de los impulsos egoístas, mientras que el corazón universal o la fuente universal pues es la fuente del, del amor absoluto, de la compasión, de la inclusión, de la sabiduría. Y cuando hay una identificación con el corazón pues físico, eh, se utiliza el, el corazón rojo como una imagen y muchos lo toman como el corazón físico. Porque se creen entes separados y que los deseos son expresiones de la verdadera naturaleza. Y cuando nos reconocemos como la fuente universal o el corazón universal, pues es porque nos damos cuenta de que somos uno con la totalidad y que los deseos son simplemente reflejos del condicionamiento. Así que en ese sentido, el corazón personal es como el espejo que refleja el exterior. Cuando vemos algo que nos gusta, hay un deseo por eso, por conseguirlo. Cuando vemos algo que no nos gusta, hay una aversión. Pero el deseo y la aversión son reacciones automáticas, aprendidas, programadas. No son expresiones naturales. Y el corazón universal, por otro lado, es como el, el centro que ve la realidad tal y como es. No hay un condicionamiento ahí. No funciona a base de lo que sucede en el exterior. Ve la verdad en todo, incluso en los propios deseos. Y así se es capaz de ver con claridad qué es eso de los deseos. Si no nos identificamos con ellos y no los tomamos como una expresión de la verdadera naturaleza, que no es personal, así que los vemos como lo que son reacciones automáticas de la máquina, el cuerpo mente. Así que en ese sentido, pues podemos decir que el corazón personal es el origen de la ignorancia y el universal el origen de la sabiduría, o entendimiento, el puro entendimiento. Y lo que se señala como el corazón espiritual es el ser, en todas las tradiciones, de hecho, el ser que es la presencia de, del infinito mismo. Y ahí no hay nada personal. O sea, en las descripciones de los textos acerca del corazón no se refiere a a ninguna persona, sino que es el corazón un el único que está en todos los seres. Y para los hindúes, por ejemplo, es el Atman. Así que no hay muchos corazones, se refiere a un solo, a uno solo. Así que es solo otra forma de referirse a la experiencia de la conciencia. Y hay pocos sufis verdaderos hay algunos de hace mucho tiempo, como Halaj, o Rumi, que son místicos persas fueron, y algunos contemporáneos como Balani. Y los persas, pues, vivieron en tiempos de opresión. Y la religión era todavía más opresiva que ahora en esas zonas, porque sigue siendo una forma de opresión. Así que tenían que expresar su comprensión en términos religiosos de la época. Eh, en el caso de Halaj, por ejemplo, eh, del siglo IX, pues no acabó bien. Hablaba de que el, el yo individual era ilusorio. Y la verdadera realidad era la unidad con Dios y que el amor era el camino para alcanzar esa unidad. Y los musulmanes lo mataron por hereje en el 922. Balani es de los noventas, hindú, un sufi de occidente, y Rumi, que es uno de los más mencionados que fue poeta místico persa del siglo 17 XVII, de 18 y es se considera uno de los poetas más importantes del mundo de hecho y su obra todavía tiene mucha influencia en el sufismo y en general nació en Afganistán en el 1207 y tanto su, su padre como él recibieron pues la educación religiosa desde niños y su padre muere cuando él tenía 24 años y eran su padre era un líder así que se convirtió en el líder de esa escuela y pues en en 1273 se muere y su tumba todavía hay peregrinaciones de los musulmanes para ir a, a su tumba y algunas de las frases pues de los poemas es el amor es el camino a Dios es la puerta a la unidad o el amor es la fuerza más poderosa del universo mueve montañas y cambia corazones. O oh, el amor es la respuesta a todos los problemas del mundo. Y cuando enseñaba, por ejemplo, a las esposas de los discípulos, pues no era apropiado. Y, y todavía actualmente sigue estando prohibido. Así que los maridos estaban ahí vigilando para que ningún extraño entrara a ver lo que estaba pasando porque era muy peligroso que enseñaran a las mujeres y todavía sigue siendo y eh, los alquimistas en occidente también los buscadores de la verdad amantes de la verdad ocultaron su investigación detrás del lenguaje de, de la química de la ciencia de ese tiempo pero simplemente porque la iglesia católica estaba implacable en esos tiempos. Los que no seguían la, los mandatos de Roma, pues los podían matar fácilmente. Así que ocultaban sus descubrimientos, su entendimiento, pues en forma de código, las quedaban encriptados en, en sus registros con descripciones químicas de transformar un elemento en otro. Y en las sociedades libres, pues, aun cuando la verdad sale a la luz, todavía se sigue, de alguna manera, rechazando la verdad. Y en, el, en la India, por ejemplo, durante siglos, se ha he enseñado la verdad abiertamente, sin grandes consecuencias. Y acá apenas se está poniendo al descubierto en Occidente. Y es interesante que, excepto en India, eh, en toda la historia de la humanidad, los que buscaron la verdad, los que cuestionaron el sistema de creencias de su tiempo, tanto maestros como discípulos, tuvieron que enfrentarse a tiranos que los podían matar por capricho. Pero aquí mismo, antes de los conquistadores españoles, ya había luchas internas entre los indígenas que eran y que siguen siendo por los, los gobernantes y eran por territorio, por recursos naturales y um, algunos por creencias. Estaban, por ejemplo, los mexicas y los tepanecas. Y los mexicas ganaron y fundaron Tenochtitlan. También los toltecas contra los chichimecas, que acabaron con los toltecas. Y unas luchas pues más extendidas, las caltecas y mexicas, aztecas y zapotecas por territorio, por conquistar recursos. Y cuando llegan los españoles y ven las guerras que había, pues las aprovechan para dividir y conquistar más fácil el territorio. O sea, los, los que querían conquistar fueron conquistados. En China, en, en algún momento de la historia, algún emperador entendió la tradición Zen y lo permitió, pero no por mucho tiempo. Y actualmente siguen matando a, a practicantes de Falun Dafa, por ejemplo, desde 1999, porque el gobierno considera que esos principios que, que proponen, que tienen que ver con la verdad, la benevolencia, la tolerancia, son una amenaza para el control ideológico del Partido Comunista. Así que muchos de los sabios, pues tuvieron que relacionarse con, con otras personas, con diferentes costumbres. Pero el lenguaje eh, apunta a la unidad. El mismo Corán. Pero obviamente... En todo sistema de creencias son los que tienen el poder, los que determinan cómo se interpretan. Y, y obvio para favorecer a los gobernantes en turno. Y el que está en contra del régimen, pues es castigado, encarcelado, investigado, amenazado, los culpan de cualquier cosa. Y si no paran, simplemente los eliminan. como pasa aquí? constantemente, con los partidos políticos. Y en la India, pues, la verdad siempre estuvo al descubierto. Por siglos han hablado de la verdad, como los <coughs> Upanishads, que son textos donde está paso a paso la, la exploración de la naturaleza, del yo verdadero, que es uno con lo que llaman Brahman, el principio último de la realidad. Y pues en Occidente apenas empieza a descubrirse. Unos cuantos son eh, tienen verdadero interés, pero la gran mayoría no les interesa. Así que, desde el punto de vista de la conciencia, pues no hay ninguna culpa ni responsabilidad. Es simplemente cómo se mueve el universo. Son, es, son simples actividades. Y, pues la culpa viene de identificarse con un ente separado. Y es ilusorio. Igual que el deseo. Desde el punto de vista de la conciencia, pues... Nada de lo que aparece en la conciencia es realmente importante o permanente. Así que el deseo personal surge de elegir ignorar la verdad. Y al hacerlo, lo que viene es sufrimiento. En cambio, el deseo impersonal es simplemente una expresión de la naturaleza esencial de la realidad. O sea, son simplemente las ondulaciones del mar oscuro de la conciencia. Es la actividad natural. Y algunas dudas y objeciones pues acerca de las predicciones. Um, como decíamos a, a Baba Vanga, se le atribuyeron muchas predicciones. Y pues las más famosas la caída del muro de Berlín, que en el 79 predijo que el mundo se asombraría cuando viera caer una pared de piedra y que la gente lo derribaría con sus propias manos y que el mundo iba a cambiar para siempre. Ahora, de eso, a, a dar el salto de que Significaba que el muro de Berlín iba a caer el 9 de noviembre de 1989 a las 11:30, hora local, y que los ciudadanos de Alemania Oriental se iban a reunir en el muro y lo iban a derribar con mazos, martillos, Picasso, como se llamen. Yo veo mucha diferencia. Sin embargo, muy. A la ligera se dice, oh, esa fue una predic predicción que se cumplió. Pero yo veo un salto ahí cuántico. El otro, el tsunami, que se le atribuye también. En el 88, Banga predijo que una gran ola inundaría las costas de muchos países. Pero de eso a que... En el 2004, un tsunami va a acabar con las costas del Océano Índico. ¿Va a matar a mil personas? Yo veo mucha diferencia. El ataque terrorista de, del 11 de septiembre. En el 89, la predicción fue, dos aves metálicas chocarán contra dos hermanos americanos y la sangre inocente correrá por los ríos. De eso a, a llevarlo a... En 2001, dos aviones comerciales van a ser secuestrados por terroristas. Se van a estrellar contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Van a matar a 3.000 personas. Yo veo mucha diferencia. No sé ustedes. Y hay otras, como la desaparición de la Antártida, que... Se dice que la predicción es que en 2041 va a desaparecer. Pero es muy difícil de verificar. También que iba a llegar un líder de origen asiático que, que va a emerger en el siglo XXI. Eso puede significar muchas cosas. Y se puede interpretar como una referencia a la influencia de China... ...que tiene en el mundo... ...o... A, ...a cualquier otro líder asiático... ...puede ser de... ...de Japón, de la India... ...de cualquiera de esas partes... ...también... Eh, ...se dice que predijo que iba a emerger una nueva forma de energía... ...en el siglo XXI... ...se puede interpretar como la solar... ...eólica energías renovables pues pero pues no hay ninguna evidencia clara así que no se puede no se podría decir como dicen muchos que realmente predijo los eventos pero se difunden y la manera en que se difunden es atribuyéndole y relacionando eventos con pues, predicciones muy generales del pasado. Como si fueran precisas, además. Y hay muchos adeptos que creen, así como creen cualquier cosa. Y una de las profecías que mmm, se considera como de las más precisas que hay, de Michael de Notre Dame, la predicción fue, una princesa de Gales morirá en un accidente automovilístico en un túnel. En un día de verano, la princesa morirá instantáneamente. Y el accidente, el accidente va a ser causado por un paparazzi que conducirá demasiado rápido. Esa fue. Pero de eso a... La princesa Diana morirá el 31 de agosto de 1997 a las 12.23 hora local en un accidente automovilístico en el túnel de, del Alma en París y el accidente le va a causar un paparazzi que va a perseguir el automóvil en el que viajará junto con su novio empresario Dodi Alfayet y su guardaespaldas que será el único sobreviviente. Y se va a especular que fue planeado el asesinato por los servicios secretos británicos. Y se considera la más precisa. Pero dice, en un día de verano, una princesa de Gales. O sea, podría ser cualquiera. Y si la princesa de Gales, porque no hay una fecha, pues, si se, se consideraba como aludida pues hubiera dicho, en verano no salgo. Así que la mayoría de las profecías pues son en un lenguaje simbólico, figurativo, tipo acertijo. Así que es, es muy difícil de interpretar así. La caída del muro de Berlín, por ejemplo. Eh, la imagen de una pared de piedra pues el, el muro no era literalmente de piedra así que son muy ambiguas se pueden interpretar de miles de maneras la desaparición de la Antártida puede ser eh, una referencia al, al cambio climático uh, o puede ser un evento catastrófico la caída de un asteroide Así que pareciera que son que solo se pueden interpretar después de los hechos. Y algunos podrían decir, uh, pues es que el profeta quería ocultar los detalles para evitar que hubiera una, inter, una interferencia y no se cumpliera. ¿Puede ser? Mm. Porque pues también en, los, en las novelas de fantasía, como El Señor de los Anillos o, o De los Tiempos, de, de las Espadas, las profecías que se manejan en, en ese tipo de cuentos pues, son del tipo acertijos, difíciles de, de descifrar. Y en ese cuento, pues, es para que no cualquiera entienda lo que significa. Va dirigido solo a, a cierto tipo de personajes. Pero en las novelas nuevas, ahí no se habla de mm, profecías generales, sino que hay incluso videos del, del evento. Hay detalles específicos. Entonces hay un cambio ahí. Porque no deberían ser tan ambiguas. Porque pues, serían muy subjetivas. Y dependiendo de la creencia que se tenga, del, del tipo de conocimiento o experiencia o lo que sea, pues se pueden interpretar de muchas maneras. El punto es que no es que no haya eh, una premonición. Por ejemplo, hay casos de personas que van a tomar un avión, pero soñaron que el avión pues va a tener una, un accidente y se van a morir todos. Y la persona incluso advierte, y obviamente no toma el vuelo, y pues todos se mueren. No es que no haya ese tipo de de mm, profecías con datos muy específicos del evento. Solo que en ningún libro mm, están registrados es, esos tipos de profecías. Y si hubiera registros akáshicos... De todos los eventos. Quiere decir que, que... Pueden ser accesados... Con todos los detalles... Específicos. Y de esos libros no hay. Así como un libro de profecías de los... Registros Akashicos donde... Está todo escrito en piedra... Y pues los eventos van a pasar tal cual. No hay pruebas de eso. Y hablando de... Eh, metáforas, referencias. Si tomamos el relato de Jesús, de poner la otra mejilla, que está en los evangelios, y que dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero les digo que no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun el manto le defiendas. ¿Quién puede interpretar correctamente cuál es el mensaje? Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo había una cultura bien establecida de venganza. Los romanos, para ellos la venganza era un derecho y una obligación, era un deber. Si alguien te lastimaba, tenías la obligación de vengarte. Así que esa, esas palabras eran en referencia a ese hábito que había, a esa regla de ojo por ojo, diente por diente. Una interpretación puede ser que a la violencia hay que responder con perdón y amor o sea, sería como un acto de humildad y perdón también se puede interpretar como un acto de desprendimiento, generosidad si dejas que se lleve la capa sin resistencia otra interpretación es que estaba enseñando a los discípulos a ser pasivos Aceptar la violencia sin luchar contra eso. O les estaba enseñando a ser activos. Que respondieran a la violencia con amor y perdón. Con aceptación. Pero todas esas interpretaciones son muy superficiales. Y la mayoría de la gente se queda en la superficie. ¿Qué pasa si lo reducimos hasta lo irreducible y lo, lo cotejas con tu propia experiencia directa? ¿A qué se estará refiriendo esa, eh, esa parte? ¿Será que se refiere a, a actuar de acuerdo con la verdad? ¿A no perpetuar la ignorancia? ¿A no responder actos ignorantes con más actos ignorantes, ¿será que se refiere a actuar impersonalmente, sin ningún apego a nada? ¿Será que no tiene nada que ver con ponerse de tapete y aceptar abusos, como lo interpreta la mayoría? En pocas palabras, todo lo que está a nivel personal siempre va a ser mal interpretado. Va a ser una interpretación limitada, irracional, Superficial. Falsa. Okay. otra duda que hay es acerca de qué es eso de no mente. Pues, significa no pensamiento. Pero en realidad significa no percepción fenoménica. Si lo que llamamos mente es la percepción experiencial. La mente, entonces, está hecha de percepciones. Es nuestra experiencia humana, sensaciones físicas, corporales, pensamientos, sonidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que saboreamos, olemos, más los pensamientos y sensaciones físicas. A eso se reduce la experiencia humana. Así que eso sería la mente. Todas estas percepciones que constituyen esa experiencia que... Llamamos mente. Y en ausencia de todo eso, pues decimos que no hay mente. No significa no conciencia. Porque muchos creen que saben que hay conciencia porque hay percepción. Son, soy consciente porque escucho, veo, siento, pienso. Es lo que responden normalmente. Pero obviamente no es cierto. Sabemos que hay conciencia por la experiencia de la conciencia, no por la experiencia de percepciones o sensaciones. En otras palabras, sabemos que existen las percepciones por la experiencia de las percepciones. Sabemos que existe conciencia por la experiencia de la conciencia. Y esta experiencia es diferente, es instantánea. Ahí no hay mente. No hay nada fenoménico en esa experiencia. Si tu experiencia de la conciencia, siendo consciente de sí misma, incluye algo que resalta, que puede ser percibido como algo objetivo, esa no es la experiencia de la conciencia. Así que en la ausencia total de percepciones, lo que es la fuente de las percepciones queda descubierto, retirando la atención de los objetos, al no haber objetos, pues la atención está en sí misma. Se ve a sí misma tal y como es en su eternidad, en todo su esplendor, o en toda su gloria, como dicen, en su inteligencia, en su amor absoluto, incondicional. Pero luego cuando aparecen los fenómenos, o sea la parte mental todavía no hay mente tal cual porque la verdadera naturaleza de la mente su raíz se ve entonces como nada más que la experiencia de no mente y no se detiene no se detiene cuando los objetos reaparecen en la conciencia Simplemente ya no se ven como mente, como objetos. Se ven como la realidad de no mente. Por eso es importante poner en contexto cada cosa. Porque de lo contrario, si se usan palabras como conciencia, realidad, no mente, se pueden malinterpretar. Así que, Habría que definir primero qué es la mente experiencialmente y qué es conceptualmente. Y de forma experiencial, ¿cómo sabemos cuál es la experiencia de la mente? Pues pensar, percibir. ¿Cuál sería la diferencia entre la experiencia de la mente y la experiencia de lo que llamamos yo? Y la diferencia es conciencia, sin principio ni fin. Porque no se piensa normalmente en la mente como percepciones, sino como algo permanente. Pero, experiencialmente, lo que no cambia es la conciencia. Y mente es el elemento de la percepción que aparece en la conciencia. Así que es importante tener claro esa distinción. Porque ya se abre la posibilidad de que la conciencia no requiere de la mente, de la percepción. Y eso abre otras dos posibilidades. Primero, al experimentar la ausencia de percepciones, eso hace que sea posible que la conciencia sea independiente. Y la segunda, que al ser independiente también es mucho más grande que las percepciones. La posibilidad de que sea infinita. En otras palabras, si las percepciones son limitadas, porque los pensamientos son limitados, la percepción es limitada por la naturaleza, del instrumento a través del cual se percibe, el hecho de que lo que se percibe sea limitado, en automático no implica que la conciencia, lo que se da cuenta de lo limitado, sea limitada. Esta distinción permite abrirnos a la posibilidad de que la conciencia existe como una experiencia sin ninguna percepción. Abre la posibilidad de que sea universal, en lugar de dependiente del cuerpo. Y por eso es importante abrirse a esas posibilidades. Porque nunca vimos una percepción percibiendo otra percepción. Ni un pensamiento pensando otro pensamiento. Ni una sensación sintiendo una sensación. O un pensamiento produciendo una sensación o una percepción produciendo un pensamiento. Es así de obvio. El pensamiento de una jirafa no piensa el pensamiento de ¿qué voy a cenar? O sea, lo que piensa, percibe, siente, no es un pensamiento, una sensación, una percepción. Pero en la ignorancia, en la cultura en que estamos, se identifica la conciencia con algún tipo de pensamiento o forma de pensamiento. Se identifica la realidad que piensa el pensamiento y que es consciente del pensamiento con algo tipo pensamiento. Y así se le atribuye la misma cualidad impermanente, ilusoria, que tienen los pensamientos. Y está bien ver el pensamiento como impermanente porque es impermanente. Pero también hay que tomar en cuenta que no se puede confiar en nada que es percibido, que resalta, que existe. Porque el error que se comete es creer que lo que piensa el pensamiento, dado que está tan cerca del pensamiento se puede identificar como un pensamiento y que está sujeto a las limitaciones del pensamiento. Y pues el pensamiento tiene su utilidad, pero es solo una herramienta. No tiene que estar la herramienta todo el tiempo fuera de la caja de herramientas. Hay momentos en los que se vive en base a, a pura sensación o en base a la percepción y no tanto en base a lo que se piensa en esos momentos. Y aparentemente lo que pasa es que hay una oscilación entre pensamiento, sensación y percepción. Aparentemente pasamos de un estado a otro como en los sueños. En apariencia pasamos de un estado a otro como como si viajáramos en los diferentes estados nos podemos quedar un poco en un estado pero luego pasamos a otro naturalmente en los sueños en los sueños no hay un, no hay la experiencia de que te quedas permanentemente o por mucho tiempo en un solo estado en un solo lugar sino que de manera fluida se va pasando de un estado a otro a tal grado que no quedan ni rastros del estado anterior. Pero cuando despertamos es obvio que nunca pasamos por ningún estado. Soñamos los estados y soñamos ese viaje a través de los estados. Así que esa mezcla de pensamientos, sensaciones y percepciones pues va evolucionando con el tiempo. Y hay muchos pensamientos, emociones, sentimientos innecesarios que son eliminados naturalmente sin esfuerzo una vez que reconoces la verdad así que ya no hay desperdicio de energía innecesario ya no hay nada superfluo solo queda lo mínimo esencial la simplificación se da sin esfuerzo sin disciplinarse sin obligarse, sin luchar para simplificar la vida como proponen los minimalistas, por ejemplo. Es como una forma de, de sacrificio. Pero en este sentido, la propuesta de limpiar la isla del tonal es tan natural y sin esfuerzo una vez que reconoces la verdad y vives de acuerdo con la verdad. No se requiere ningún sacrificio, ni ninguna disciplina, ningún tipo de privación. La isla se limpia por sí misma. Y es muy diferente la idea que teníamos, porque yo mismo la tenía de que se requería de mucho esfuerzo, disciplina, luchar, resistir. Así que se ven muy diferentes las cosas después de reconocer la verdad. ¿Dudas, preguntas? ¿O ya se cansaron o, no, o están muy callados? ¿Todo claro hasta aquí?
1: Sí, todo claro.
0: Perfecto. Otro mmm, buscador de la verdad, William Blake. Un poeta, pintor, ilustrador de Inglaterra. Es de los 1800. Y pues se considera uno de los artistas más importantes del movimiento romántico inglés. Y sus obras siguen como algo atemporal. Y las aportaciones, pues vio el, el arte como una forma de expresión espiritual, pero también revolucionaria, política, social. Y veía el arte como una profesión para transformar la sociedad, para promover la libertad, la justicia. Y sus obras pues son tipo profético, simbólico. Lo mismo de la opresión de los tiempos. Y exploran la temática de la religión, la política, naturaleza humana y el papel del arte en la sociedad. Así que combinaba su, sus grabados con poemas. Y pues influyó a, a los románticos, los simbolistas, los surrealistas. Y una de las obras más conocidas es El matrimonio del cielo y el infierno, que es un poema que explora los temas del bien y el mal, amor o odio, y la naturaleza de la realidad. Y este poema se lo dividió en dos partes, una que representa el cielo y otra pues el infierno. Y en el cielo presenta esa visión tradicional de la religión con el Dios benevolente y el infierno como un lugar de castigo para los pecadores. Y tiene una visión más radical en el infierno y a Dios lo pone como un ser cruel y pone al infierno como un lugar de libertad, de creatividad, de exploración. Así que mezcla símbolos, visiones, representa la lucha entre las fuerzas del bien y el mal. Y no ofrece una resolución clara de, del enfrentamiento. Más bien sugiere que el bien y el mal son los dos aspectos de la misma realidad. O sea, es una combinación de bien y mal, amor-odio, realidad-fantasía. Y pues el infierno es el lugar de la libertad y la creatividad, mientras que el cielo es un lugar de represión, de conformismo. Y así criticó la religión tradicional, porque la consideraba represiva y antihumanista. Otra obra se llama Jerusalén, y ahí explora la. Eh, Historia y futuro de Inglaterra. Es tipo... Mmm, profeta. y Pues está mezclado ahí ideas religiosas, políticas, artísticas. Y una de las cosas que considera como clave es la imaginación. Y ponía la imaginación como un poder que permite conectar con la realidad espiritual para poder crear... Un mundo mejor, que es un poco lo que se explora con los experimentos, pues. Y veía la imaginación como la fuente de la creatividad, la inspiración, la libertad. Y también decía lo mismo que los demás sabios, la unidad de la realidad. O sea, la parte física y espiritual eran una sola. Y la imaginación era el puente que unía esas dos. ...en una sola. Así que... ...veía la región como algo corrompido... Eh, ...por poder... ...y como algo que fomentaba la hipocresía. También era estaba metida en la política... ...era activista. Buscaba la justicia para todos. Y pues en su obra crítica las injusticias de su tiempo. Así que veía el, el, el bien como una expresión de la imaginación y el mal como una expresión de la razón. Pero pues decía que la naturaleza humana, en esencia, era buena, pero que la razón, la sociedad, corrompían la naturaleza humana. Y pues también consideraba que el artista tenía que usar su, la imaginación para inspirar a los demás, para promover la libertad, la justicia. Algunas de sus frases. Si las puertas de la percepción estuvieran limpias, todo se mostraría ante el hombre como realmente es infinito. El que se encadena a una alegría, destruye una vida libre, pero el que besa la alegría en su vuelo, vive el amanecer de la eternidad. Y se interpreta como <coughs> vivir la vida al máximo, porque la felicidad era esa fuerza que ayudaba a alcanzar la iluminación. Hay muchas interpretaciones, otros lo, lo ven como promover uh, alucinógenos para expandir la conciencia y ver el mundo de otra manera, pero otros pues lo ven como una metáfora de la meditación, la oración, para centrarse en el presente y apreciar la belleza. Mm. Algunos análisis hablan de, de que los sentidos limitan para ver el mundo de una forma limitada y parcial. Y la frase de todo se mostrará, se mostraría ante el hombre tal cual es, infinito, eh, se quedan en, en la importancia de la imaginación. Pero son ejemplos de... de de lo superficial que son las perspectivas que son subjetivas a un frente a la propuesta de ir más allá porque si lo verificamos experiencialmente la primera frase si las puertas de la percepción estuvieran limpias todo se mostraría ante el hombre como realmente es infinito si verificas eso pues es simplemente, si quitas todo lo que no es esencial, lo que queda experienci experiencialmente es el infinito. Y la segunda, el que se encadena a una alegría destruye una vida libre, pero el que besa la alegría en su vuelo vive el amanecer de la eternidad. Si lo experimentas directamente... Está claro que cualquier apego, o expectativa de felicidad, va en contra de la libertad. La felicidad lleva directo a la fuente, a la eternidad. Todos lo pueden ver, ¿no? No ha servido de nada lo, an, estar analizando las, las frases de los libros sagrados. Saquen sus Biblias, la Biblia católica en el capítulo 4 de Romanos, versículo 17. Dice, Dios llama a las cosas que no son vistas como si se vieran, y lo invisible se vuelve visible. Ahora saquen su Biblia protestante, la de la versión estándar, y dice, Él llama a la existencia a las cosas que no existen. Así que, aquí la pregunta es, si todas las cosas existen. Y una interpretación puede ser que pues existen en estado potencial. Así que no se les llama a la existencia, porque ya existen. Así que se puede seleccionar lo que se quiera, llamar a lo visible, porque ya existe. Entonces ya no tiene caso decir, llamo a la existencia las cosas que no existen porque sí existen simplemente no son vistas por el ojo mortal así que en su estado potencial las llamo a ser y en este sentido las cosas invisibles pueden ser como estados de conciencia y si seguimos esta lógica todos los estados existen ahora ¿cuál es la falla en esos razonamientos? Bueno, la ven. Si seguimos con el razonamiento, somos viajeros que viajamos a través de los estados, como los que viajan de una ciudad a otra. La persona deja atrás la ciudad, la ciudad sigue ahí y la persona continúa a otra ciudad. Así que si lo vemos como un viaje a través de los estados, pues... Viajamos, por ejemplo, al estado de pobreza, y la, el estado de pobreza, pobreza sigue ahí, para que cualquiera entre en ese estado. Y después de estar ahí un tiempo, pues no te gusta ese estado, sales, pero el estado se queda ahí, para que otros puedan entrar, y, y sentir lástima, sufrimiento, culpa, arrepentimiento, resentimiento, lo que sea, drama. Y en poco tiempo, pues, se encuentran con que no les gusta ya. El problema es que no lo ven como un estado. En lugar de eso, se cuestionan, se arrepienten. ¿Por qué hice esto, aquello? ¿Por qué no hice esto, aquello? ¿Debí hacer esto, aceptar esto? O ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Pues lo que pasa es que está en un estado, pero mientras no vea que está en un estado no puede salir. Pero ya que tú lo ves claro, pues no tiene caso condenar a alguien por el estado en el que está. Es simplemente un estado. Tampoco tiene caso tratar de destruir el estado. Simplemente está ahí, es una característica más, una posibilidad más del universo pero si quieres mover a alguien fuera de, de un estado entonces te representas ante ti mismo como el, la persona que te gustaría ser lo vives usas la imaginación lo ensueñas en el nuevo estado para sacarlo del estado en el que está. Y de eso era el experimento de los cuadros, de los cuadrantes. Y el estado pues sigue ahí para que cualquiera entre. Puede ser voluntaria involuntariamente. Porque si es un viajero, pues todos estamos viajando de un estado a otro. La, el personaje se mueve de un estado a otro. Y así cuando ya te das cuenta de que puedes ir a cualquier estado donde quieras, que no es un privilegio para algunos, cualquiera que esté dispuesto a salir de un estado y entrar en otro estado, lo puede hacer. Y todo lo que se requiere es el reconocimiento de lo que eres realmente. ¿Y cómo es eso? Eso también está en las Biblias. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, que obviamente significa silencio interno, silencio absoluto, la llave que abre todo. En el silencio queda la conciencia consciente de sí misma, queda la realidad que se da cuenta, que es el equivalente al Dios religioso. Pero se puede decir que es mucha arrogancia decir que que se es Dios me siento muy arrogante pues si no puedes ser así de arrogante quiere decir que te gusta el estado en el que estás porque a los estados no les importa si te mueres ahí pero mientras estás en un estado pues va, estás iluminando el estado con atención energía enfoque y pues vas a tener lo que ese estado da lo que proporciona pero una vez que los ves como estados pues puedes elegir un estado más deseable ¿no? y entrar a ese estado si es que eres un viajero pues los viajeros no se quedan en los estados que visitan como los migrantes por ejemplo, de América Latina y en general en todo el mundo hay Estoy viendo migración. los migrantes pues migran a los de América Latina al norte en Europa pues hay problemas hay de migración en Londres um, a Estados Unidos Canadá Buscan un mejor estado. Lo buscan en un lugar físico. Pero no se les ocurre buscarlo en sí mismos. Así que, ¿cómo se entra en esos estados? Una teoría es, como decía Churchill, el estado de ánimo determina la fortuna de la persona. En lugar de que la fortuna determine... El estado de ánimo. Así que... Si no está determinada por estados de ánimo... Son los estados de ánimo... Que determinan la fortuna. En lugar de que la fortuna... Determine los estados de ánimo. Así que... Se puede experimentar... Elegir la sensación... El estado de ánimo... De... Haber cambiado de estado. ¿Cuál es la sensación... ¿Cuál es la percepción? ¿Cuáles son los pensamientos? Y también aquí entran las frases de una suposición, aunque falsa, si se persiste en ella, se materializa en hechos. O los que dicen que finge hasta que lo consigas, hasta que lo logres. Porque a muchos les, les ha funcionado. Pasan de ser desconocidos a famosos después del show de, de talentos o también los vendedores fingen dan una apariencia, una sensación o igual los estafadores tienen que dar la impresión para poder engañar uh, otra frase el hombre no es víctima de las circunstancias las circunstancias son creadas por el hombre así que depende pues de cada uno si se entiende que son estados y que se puede entrar y salir sintiendo, percibiendo, pensando de cierta manera, entonces eso pues ya calificaría como una co-creación de la realidad. ¿no? Pero hay muchas fallas en esas um, perspectivas. Y pues si no hay dudas ni preguntas, quiere decir que ven fácilmente las fallas, ¿no? Entonces, se podría concluir que las cosas invisibles existen como pensamientos o ideas. Pero, algo más preciso sería las cosas invisibles pueden existir como ideas, porque ya vimos que la existencia se refiere a lo que sobresale del fondo a lo que tiene características objetivas. Mientras no haya características objetivas, no se puede hablar de existencia. Lo otro, los estados de conciencia son cosas invisibles. No necesariamente. Si vemos estados de conciencia como el contenido de la conciencia, hay cosas visibles e invisibles. Luego todos los estados de conciencia existen. Mm, si consideramos los multiversos, podría ser. El hecho de que algo no exista en un multiverso, no quiere decir que existe, no quiere decir que no existe en otro universo. Así que en ese sentido, podría ser, porque para que algo exista tiene que resaltar. Se puede viajar a través de los estados de conciencia. Sí, se puede viajar como tú viajas en los sueños. Y si vemos esto como un sueño, entonces, pues sí, puede ser. Solo que aquí los estados parecen más... Mmm, ...persistentes. El estado de ánimo determina la realidad... Bueno, si se parte de que la conciencia crea el estado de ánimo, sí, pero lo único que crea es el infinito, no las cosas que aparecen ahí. Se puede crear una realidad propia. Pues es lo que se hace, pero es la conciencia la que crea lo que se llama realidad. Solo la realidad puede crear algo que puede llamarse real aunque esa creación sea impermanente obviamente en el momento en que deja de ser deja de ser real así que todas las cosas posibles existen como posibilidades incluso si no se pueden ver o tocar otra vez, esto es válido si consideramos los multiversos las capas los estados de conciencia son cosas visibles e invisibles. Y todos los estados de conciencia existen potencialmente. Lo cual quiere decir que se puede viajar a través de diferentes estados de conciencia. Y podemos identificarlos o etiquetarlos como el estado de pobreza, el estado de riqueza, de felicidad, de sufrimiento, de alegría, depresión. Pero si simplificamos se reducen a dos estados el estado de ignorancia y el estado de sabiduría o verdad el estado de ignorar la verdad y el estado de reconocer la verdad y así nos quitamos de complicación así que se puede cambiar el estado de conciencia uh, visualizando y, y con fe pero pero ya vimos las dos fe, y la que tiene sentido es la fe que viene de la confianza, conocimiento directo. La confianza que se tiene de la experiencia directa, de la corroboración, de la confirmación, no de proxis. ¿El estado de ánimo determina el tipo de realidad? No. Eso querría decir que lo que piensas, sientes, afecta el mundo de alguna forma por el entrelazamiento cuántico. Lo que determina el tipo de realidad es la conciencia, es la realidad misma. Se puede crear la propia realidad relativa a través de la selección de estados de conciencia que, que están alineados con eso que se quiere vivir, eso sí, pero eso implicaría que hay un control personal sobre la vida, y que se puede cambiar mmm, el estado de conciencia. Y al hacerlo, la realidad que se percibe. Pero otra vez, todo eso es como conciencia. Como persona, no, no tiene sentido. Porque no es la persona la que crea la vida que quiere vivir. ¿O cómo ven ustedes? ¿Hay alguna objeción? O ya nos vamos a dormir
1: eh, eh, yo en, en este periodo estaba estudiando eh, algunas cosas de, de los Vedas de los ensinamientos uh -huh. de, de Bhagavad Gita y Upanishad y Son muy y estaba pensando eh, que eso, eh, ellos, ellos hablan sobre eh, que con el, el karma, ¿no? Y que sería esta, esta, esta percepción de esta realidad que es como tal, que sería eh, la, la concepción de la conciencia, Germán, como tú estás eh, hablando.
0: Mm. habría que tener claro qué es el karma. Porque, como vimos antes, hay que tomar en cuenta que eran tiempos de opresión donde tenían que esconder la información en términos pues, religiosos o de lenguaje. De tal manera que no fuera tan obvio, pues, que solo los que llamaban los iniciados, los que eh, eran los amantes de la verdad, por la verdad misma, podían descifrar. Pero en ese sentido el karma, el karma no es de otra vida, sino que es el mismo estado. Por ejemplo, si estás en el estado de pobreza, el, el precio o la consecuencia o el castigo por permanecer sin reconocer que es un estado del que puede salir en cualquier momento, eso sería el karma. Entonces es leer entre líneas, no tomar nada literal de esos textos, porque el mensaje está escondido.
1: Eso que para mí es muy complicado dentro de Bhagavad Gita y, y, y de eso, que la comprensión ahí dada por, por, es, es que el karma es inmutable en esta vida, ¿no? Y, y, y como si tú no pudieras salir de este, de este nivel de conciencia, ¿no? Y eso, y eso para mí no, no, me, no, me, parece, no me parece la verdad.
0: Sí, es que no, no está explícito de una manera abierta, está encubierto. Todos esos te libros, textos sagrados, tienen todo en clave, todo encriptado. Precisamente porque la, la mayoría toman las cosas literales. Y simplemente hay que ver lo que se ha hecho con la religión, el clero. ...todo lo que hizo... ...para mantener a la gente ignorante. Porque no es tan obvio pues... ...lo que está ahí en esos libros. Pero eso va para cualquier libro... ...relacionado con la verdad pues. Las mismas tradiciones toltecas... ...el vudú por ejemplo... ...era una forma de esconder... ...el... ...el interés por la verdad... Pero se, se convierten en prácticas inútiles, repetitivas. Así que hay que... La forma en que lo puedes hacer es mm, verificarlo experiencialmente. Te apegas a lo que sabes con certeza absoluta. Y usas eso como una herramienta para desencriptar el mensaje que esté escondido qué es lo que hemos estado haciendo en las últimas como cuatro o cinco sesiones con los textos eh, bíblicos el Antiguo Testamento y, y otro tipo de mm, de textos pues o tú cómo ves
1: eso no de la eh, de, de hacer el experimento, no de hacer el experimento, de experimentar, de ver eh, esto que, que que resulta, no de, de, de eso entonces a, 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 eh, yo, yo eh, creo haber experimentado hacer una hacer una una una, un cambio de estado, ¿no? Un cambio de estado de, de, de ahí y que eso eh, un, que eso consecuentemente sería un cambio de un cambio dentro de esta comprensión de karmas, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí no me parece que, que sea eh, eh, no, no, no me parece que, que sea la verdad ...de eso porque creo que había... ...que ya experimenté co cosas distintas... ...eso que me parece, eso...
0: Ajá... ...pero... ...moverse de un estado es como en tus sueños... ...te mueves de un estado... ...a otro naturalmente... ...eso no es realmente... ...difícil de hacer... ...sí... Eh, ...es igual que cambiar de actitud... ...entonces... ...hay algo más abajo... Y para eso hay que... Sí, la forma de entenderlo es directa. O sea, es puro entendimiento. Y... Pues pasamos de... De tener certeza de miles de cosas... A... A tener certeza de solo... Tres, cuatro, cinco cosas. Pero esas cosas no es porque nos dijeron, porque lo leímos, porque se supone que así es, sino porque es nuestra experiencia directa. Y esas cosas es... Siempre hay algo en lugar de nada, siempre hay conciencia. Nunca hemos experimentado la desaparición de la conciencia, ni el cambio de la conciencia, la conciencia es permanente, no encontramos un principio ni fin de la conciencia, es infinita, eso es lo que somos, es real. Entonces si nos apegamos a esas pocas certezas y las utilizamos para experimentar directamente cualquier um, frase, cualquier representación, entonces podemos experimentar directamente el mensaje contenido en, en esas frases. No sé si me explico.
1: Eh, eh, yo no estoy segura si logro a, 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 a comprensión por entero, ¿no? Me veo como una, una comprensión de... de de mirar la energía de manera directa, ¿no? Cuando se mira ahí, cuando se ve, está eso. Y, y, tú, y tú reconocer eso como, como la verdad y, y estar, y, y, de, y, de, y de, desde ahí reconocer lo que lo que, lo que que es, ¿no? De manera más, más directa, pero no sé cómo
2: explicar.
0: Sí, si empiezas por la certeza de que tú eres eso que se da cuenta y la certeza de que eso que se da cuenta es real. Entonces ya tenemos una muestra de realidad. Porque lo que percibimos, lo que sentimos, lo que emerge pues el contenido, puede ser un sueño, puede ser una alucinación. Es impermanente, así que no hay realmente una confianza en el contenido o los estados de conciencia porque están cambiando constantemente. Pero, la conciencia no está cambiando. Vamos a hacerlo experiencial. Entonces, sentados cómodamente, ojos cerrados, y simplemente observa lo que aparece en la pantalla de la conciencia. Sin pensar en el pasado, en el futuro. Y... Y cuando se interrumpen las referencias del pasado, todo cobra... Uh, se vuelve más vívido, como un sueño lúcido. Entonces, contemplamos simplemente, sin tratar de cambiar nada, influir en nada, contemplamos lo que aparece sensaciones corporales, percepciones sensoriales, y hay un cambio de la cualidad. Son más presentes, más claras. Cuando no comentamos ni interpretamos lo que experimentamos, en ese momento no hay ninguna separación entre mente, cuerpo, mundo. Y pues no se trata de tomarlo como algo que se va a quedar así ni como algo que se quiere creer. Intenta ver directamente la separación entre un objeto de la mente, un objeto del cuerpo, un objeto del mundo, siempre es después de la experiencia de la cosa, que luego se clasifica, usando el pensamiento, como perteneciente a alguna categoría. El objeto del mundo se percibe a través de los sentidos. El cuerpo persiste en las sensaciones físicas y la mente pues se manifiesta como pensamientos. Pero en el momento de la percepción de la sensación o del pensamiento, no hay tal clasificación. Lo que hay es pura conciencia. Después del hecho pensamos, ese fue un pensamiento, soy consciente del pensamiento... Esta es mi percepción, mi sensación, mi emoción, mi decisión. Pero eso es a posteriori. Y eso es otro pensamiento. Pero nota que en ausencia de comentarios, proyecciones hacia el pasado, futuro, sin ninguna referencia de ningún tipo, solo hay conciencia. Simplemente lo que es, lo que es, es lo que es. Y entonces las frases como... Lo que es, es y lo que no es, no es, se pueden verificar directamente a través de tu propia experiencia directa y se puede entender directamente, en lugar de conceptualmente, superficialmente. Y lo que yo soy tampoco está separado de aquello que percibe. El yo que percibe aquello surge también como una reflexión posterior en el momento mismo, eres eso, lo que sea que aparezca ahí. Así que en realidad siempre somos esto, aquello, aquí y ahora. Y se podría objetar. Por supuesto que hay percepción del mundo, pero la percepción del mundo no es el mundo. Yo soy entonces la percepción del mundo. Pero eso no implica que... Tú seas el mundo. Eres diferente del mundo. ¿Cómo se puede verificar? Porque el cuerpo, la mente forman parte del mundo que percibo, que percibes. Así que tu realidad es la realidad del mundo. Y si como mundo me refiero no solo al planeta Tierra, al sistema solar, el universo, sino a la totalidad de lo que existe visible e invisible, la realidad de todo, la sustancia de todo. Entonces realmente es esta realidad la que percibe. Solo esta realidad tiene el derecho de, de llamarse a sí misma yo. Y no es una realidad intelectual o sutil. Es una realidad hecha de carne, hueso, montañas, estrellas, minerales, con su propia inteligencia y Belleza. Es un solo ser. No fuera del mundo, sino aquello de lo que el mundo está hecho. Es la sustancia, la esencia. Y así nuestro verdadero cuerpo es el universo. Y las montañas son nuestras montañas y las estrellas nuestras estrellas. Igual que las manos son nuestras manos y los pensamientos nuestros pensamientos es exactamente lo mismo el cuerpo, la mente son solo instrumentos para tocar en, en la melodía universal en el tiempo de una descripción una interpretación que llamamos mente humana o humanidad así que se puede honrar, celebrar esta única realidad que es eterna, inalterable indestructible qué es lo que realmente amamos y qué es lo que realmente somos. No como un Dios separado, que es castigador, que es severo, sino como el amor absoluto del que nacen todos los cuerpos, las estrellas, todas las cosas. Así que todo lo que tenemos que hacer en la vida es simplemente aprender ese secreto, verificarlo directamente y luego vivir de acuerdo con eso porque esa es la verdad porque se tiene certeza absoluta porque es tu propia experiencia y así se siente el mundo en uno mismo y uno en el mundo de tal manera que no hay distancia no hay diferencia entre los dos esa sería la misión y en ese sentido el mundo es una escuela donde aparentemente somos cuerpos mentes individuos sin libertad porque estamos interactuando con el resto del mundo el resto del universo y el resto del universo afecta a todos los cuerpos mentes igual que los cuerpos mentes afectan todo el universo así que no somos un cuerpo una mente separados el origen, la fuente, el corazón de la libertad? Porque estamos libres ya de cualquier cosa. Y eso lo podemos verificar íntimamente. Es fácil ver que como personas no controlamos los pensamientos. El libre albedrío es ilusorio. Se basa en la suposición falsa de control. Pero... Eso contradice nuestra experiencia, nuestra experiencia íntima. Basta con mirar dentro para descubrir que no se eligen ni pensamientos ni decisiones, por lo tanto tampoco los deseos ni los miedos. Y esos deseos y miedos son determinantes en las acciones. Cualquiera lo puede verificar. La razón por la que hay una resistencia a la verificación, la razón por la que se finge que no es cierto, a pesar de que es obvio, es autoevidente, es porque si se admite, quiere decir que es el fin del mundo de fantasía en el que creemos que vivimos, en este teatro del infinito, y eso es insoportable para la mayoría. La verdad es muy difícil de aceptar, prácticamente para la mayoría en el mundo. A lo largo de la historia, la verdad ha sido vista, ha sido castigada como un crimen. Y todavía se castiga con la muerte. Así que podemos hacer la pregunta, ¿pero qué pasa con este sentido de libertad que siento que tengo? Es real, pero solo cuando reconocemos la verdad, la realidad, cuando aceptamos también la verdad de la condición humana. Esta ausencia de libre albedrío se puede ver claramente desde la verdadera libertad, la verdadera inteligencia, lo que realmente entiende. Vimos antes que el libre albedrío para muchos significa hacer lo que se quiera hacer con... Quien quieras, eh, donde quieras, cuando quieras, es ilusorio. Porque el hacer está en la realidad determinado por el universo y por el cuerpo y los cuerpos. Y no hay un yo individual que esté determinando nada. Pero cuando entendemos esta falta de libertad, esta comprensión, viene de la verdadera libertad. En otras palabras, somos libres en la medida en que entendemos directamente que... Como entes separados, no hay libertad. La libertad está en la liberación de la ilusión de la sensación de separación. Y eso es a través del entendimiento directo. Y como resultado, el verdadero amor, la verdadera felicidad, paz, plenitud, libertad, brilla en la ausencia de la separación. Y en esta unidad, pues solo hay aceptación absoluta, no hay ninguna persona, no hay nada personal. Así que eh, el amor no es un sentimiento como se piensa normalmente. El deseo de ser amado es un sentimiento que se malinterpreta como amor. Pero es una forma de desesperación de miseria, de falta, carencia, de limitación. Querer ser amado, admirado, reconocido es una forma de esclavitud. Y como decía don Juan, entregarse a uno mismo se refiere a la complacencia con los sentimientos, emociones que vienen de la ignorancia. No hay amor verdadero ahí. Lo que hay es esclavitud. Es lo que mantiene prisioneros a los humanos en una prisión imaginaria, de un ente imaginario. Así que no se requiere más tecnología, más conocimiento de los fenómenos físicos, de la química, de la neurociencia, ni siquiera espiritualidad y menos de la mejora personal. Ahí no hay ninguna felicidad. Lo que se requiere es libertad, liberarnos de ideas, creencias, que no están basadas en ninguna evidencia sólida. Así que no se requieren mejores condiciones humanas. La condición humana es lo que es, lo que se requiere es liberarnos de la condición humana, de la ignorancia, de la sensación de separación. Y en la medida en que nos liberamos del de acondicionamiento, de los programas, de los patrones aprendidos nos liberamos de la condición humana y entonces la condición humana va a mejorar por sí misma y sin ningún esfuerzo así que mantente contemplando sin referirte al pasado, al futuro a nada que hayas leído aprendido, confiando en tu propia experiencia directa y vamos a usar unas frases de Rumi para cotejarlas directamente, no para racionalizar, conceptualizar o entender racionalmente, para entender directamente. Usamos objetos, sí, pero el entendimiento es en ausencia de objetos. Así que escuchamos las frases y las corroboramos directamente. Vacíate de preocupaciones. Piensa en qué es lo que crea el pensamiento. ¿Por qué permaneces en prisión cuando la puerta está tan abierta? Salte de esa maraña de pensamientos temerosos. Vive en el silencio. ¿No lo sabes todavía? Es tu luz la que ilumina el mundo. No eres una gota contenida en el océano. Eres todo el océano contenido en una gota. El amor es el océano sin fin. Sepa entonces que el cuerpo es simplemente una prenda de vestir. Vaya en busca del usuario, no del manto. Cuando sientes una alegría pacífica es cuando estás cerca de la verdad. Cuando estoy en silencio, llego a ese lugar donde todo es música. Déjate llevar en silencio por la extraña atracción de lo que realmente amas. No te va a llevar por mal camino. El silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es una mala traducción. En el silencio, entre tus latidos, yace un llamado. ¿Lo oyes? Hay una voz que habla sin palabras. Solo escucha. Busca la respuesta dentro de tu pregunta. Olvida la seguridad. Vive donde temas vivir. Deja que el agua se calme y verás la luna y las estrellas reflejadas en tu propio ser. El movimiento de las olas, día y noche, viene del mar. Tú ves las olas, pero qué extraño. No ves el mar. No ser nada es la condición que se requiere para ser. No te engañes. Todo lo que ahora ves desaparecerá como un sueño. Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido contra él. Y para cerrar un cuento de Rumi también, un hombre llegó a la casa de justicia del profeta Salomón. Su rostro estaba triste y sus labios pálidos por el miedo. Salomón preguntó, ¿qué te ha sucedido, mi buen amigo? Y el hombre dice, Hoy he visto a Azrael, el ángel de la muerte, mirándome fijamente con ira y odio. Pídeme lo que desees y se te dará. Le dijo Salomón, al hombre. Con tu capacidad de hacer milagros, dile al viento que me lleve lejos, a la tierra de la India, para que mi vida se salve, dijo el hombre. Así que Salomón ordenó al viento que lo llevara rápido, sobre la superficie del mar, a un lugar remoto de la India. Al día siguiente, en una reunión de ángeles en la corte, Salomón le dijo a Israel, el hombre que miraste ayer con ira le cumplí su deseo y él abandonó su hogar y su ciudad. Y Israel le preguntó a Salomón, ¿Cuándo lo miré con ira? Fue mi cara de sorpresa cuando lo vi en ese callejón porque había recibido la orden de Dios de quitarle la vida ese mismo día en la India. Me pregunté y me dije, si este hombre tuviera cien alas, no podría estar en la India este mismo día. Sin embargo, obedecí las órdenes de Dios y fui a la India. Lo vi allí y le quité la vida. Y sigue diciendo Rumi, puedes comparar esta historia con todos los asuntos mundanos. El miedo a perder es como el miedo de aquel hombre a la muerte. La trampa de la codicia y el deseo es como desear desaparecer en un lugar remoto. De quien escapamos es de nosotros mismos, y al intentar, intentar resistirnos, a la verdad, sufrimos. Cuando el hombre teme perder los apegos mundanos, cae preso de la trampa de la codicia y el deseo. Me rendiré a la situación de la vida que no puedo cambiar y me entregaré al flujo del universo. El mismo poder que guía el movimiento de este universo, me guiará a mí también, porque soy inseparable del universo. Fin de experimento. ¿Comentarios? ¿Alguien, Haru, pudiste corroborar experiencialmente? Sí. No, no intelectualmente, conceptualmente. Sí. Puro entendimiento. Yo puedo. Uh -huh.
2: ¿Puedo compartir? Claro. Bueno, pues yo esta parte experimental donde, donde cierro mis ojos y veo este... Sin, sin, sin estar, este, metiéndole la razón o los pensamientos, este, me hace pensar que, que efectivamente yo me quiero dejar en ese, este, flujo del universo, donde, donde yo soy parte del universo y, y quiero dejar de, como de pensar, eh, qué es lo que me va a pasar, qué es lo que no me va a pasar, porque finalmente, como en el cuento, este va a suceder lo que tenga que suceder, y solamente tengo el día de hoy, para, para permitirme vivir sin tanto pensamiento, ¿no? Sin tanta obsesión. Y bueno, me dejo guiar por, por esta parte, ¿no? que fluye, fluye del universo. Y pues que soy inseparable del mismo y que va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Eso es lo que yo siento y entiendo. Gracias.
0: Sí, ahí lo que te faltaría es darte cuenta de que tú eres el universo. Porque si no estás separada del universo, eres el universo. Si no hay distancia entre tú y el universo, eres lo mismo. ¿Sí lo ves?
2: Gracias. Sí, sí entiendo. Gracias.
0: A ti. ¿Alguien más que quiera compartir? Claro, algo más? No, no. No está bien.
1: Muy bueno.
0: Todo claro. Claro como el cristal. <risa>
1: Oh, sí, sí.
0: Dudas, preguntas. Porque aquí, como que ya les da sueño, ¿no? Ya se, se van a dormir.
1: Ah, para mí son dos, tres, dos y media de la mañana. ¡Eh!
0: Oh, desvelada. ¿Ya paramos? ¿Seguimos? O...
2: Uh, podemos sí. seguir.
0: Otro cuestionamiento que surge también es... ...acerca de las relaciones. De la presión social que hay... ...para casarse, tener hijos o tener una pareja o... o ...muchas cosas que se supone que hay que hacer. Y también cuando... Um, hay conflictos y puede haber un rompimiento, pues entonces surgen ahí dudas que tienen que ver con lo mismo en realidad, pero pues una vez que se tiene claridad sobre alguna decisión, pues hay que estar abiertos para cambiar de opinión, eh, porque están emergiendo constantemente eh, nuevos elementos propiedades emergentes nuevas y eso debe ser tomado en cuenta hay que estar alerta como decía don Juan al centímetro cúbico de suerte que salta para tomarlo así que si hay una decisión para cambiar la vida y si viene de la sensación de falta, carencia limitación porque hay que tener bien claro el motivo esa es una receta para el fracaso, el sufrimiento. Y el verdadero problema que se tiene en una relación es simplemente esa sensación de separación. Como hay una relación con sensación de separación, si hay separación hay carencia y hay deseo de algo más. Y esta sensación de carencia no es, el problema en la relación, sino en uno mismo, entonces no tiene que ver con las relaciones o las parejas. A veces puede haber un problema práctico en la relación, más la sensación de carencia, limitación, de falta de algo, pero hay que estar seguros de que cuando se toma una decisión importante en la vida, no se deba a, la, a esta sensación de, de limitación, de carencia. Porque se busca la plenitud en la otra parte, en la otra persona, o en alguna cosa, o en algún lugar, o en alguna sustancia, o en el hijo, o en el nieto, o lo que sea. Así que vale la pena investigarlo. Porque cualquier decisión que, que provenga de la ignorancia no va a ser armoniosa. Y eso ya lo hemos comprobado una y otra vez toda la vida. Así que si hay sensación de carencia y al mismo tiempo hay una uh, intuición de que hay que hacer algo, ahí se puede confundir la cosa. Porque pareciera que no se puede tener certeza de la decisión, a menos que nos hayamos liberado de la sensación de limitación o de separación. Pero aquí lo importante es que la decisión sea independiente de la sensación de separación, que no se origine, que no, se, que no sea motivada por la sensación de carencia directamente, sino que se motive ese cambio por la certeza absoluta, por la claridad. No porque me siento que me falta algo y tengo que llenarlo con cualquier cosa. Porque de ahí se deriva en el problema de de obesidad por escapar de la situación y buscar algo placentero. Se cubre con comida o con drogas o con parejas o con cosas entonces ¿cómo se podría hacer la investigación? pues se podría revisar la decisión y ver qué sensaciones emergen qué es lo que se siente si viene si la decisión tiene que ver con la sensación de carencia se tiene esta idea de que si se implementa, la recompensa va a ser paz, bienestar, felicidad o amor. Y esta es la señal de que de alguna forma hay elementos de carencia en esa decisión. Y eso no es buena señal. Si la decisión proviene de algo como soy feliz ahora estoy en paz plenitud pero la situación actual no me permite mantener esta paz plenitud no permite que, que este entusiasmo se pueda implementar entonces ahí sería como eliminar esa esa barrera que reprime eso ese entusiasmo esa pasión esa fuerza, ese amor impersonal por todos, por todos los seres, por todo lo que existe. Y entonces esa situación ya cambia, ya es muy diferente. Así que las decisiones no se tratan de, de la persona, la persona que quiere ser feliz y que espera que si consigue esto, aquello, que si se junta con Aquel, aquella, va a ser feliz. Finalmente, eso nunca acaba bien. Primero hay que tener el equilibrio, la paz, plenitud. Y luego, esta misma paz, ese mismo amor, y el amor por la vida y todo lo que hay se va a implementar a sí mismo. Y eso involucra a todas las partes. Entonces, si hay un conflicto, pues son partes de ese conflicto. Y pues para algunos es difícil eh, leer sus propios sentimientos o emociones o sensaciones. Y pues hay miedo de equivocarse. Y en ese caso... Si hay cualquier miedo, es que si se implementa en el momento, se implementaría por miedo. Así que habría que esperar, no precipitar las cosas. Porque Pongamos el ejemplo de una, una pareja, y uno de los dos dice, pues vamos a separarnos por un tiempo, pero sin separarnos pues solo para reevaluar la situación y ver qué sucede más tarde. En la mayoría, si no es en todos los casos, cuando se hace tal experimento, eso de que tenemos que hablar y que vamos a separarnos por un tiempo, y se separan, de hecho uno de ellos ya decidió que no quiere quedarse en la relación, ya está tomada la decisión. Entonces, el experimento no es eh, genuino. Es simplemente una forma de evitar que se arme el drama del otro. Entonces, en este caso, en el que, el que se va, porque generalmente hay uno que se quiere ir, porque si los dos están de acuerdo, pues ahí no hay ningún problema. Hay problema cuando es uno. Y si se va diciendo, pues no estoy seguro, eh, entonces vamos a hacer este experimento para revaluar la situación de una manera objetiva y para llegar a una solución. Pues Eso sería válido si, si realmente se quiere ver de manera objetiva la situación, revaluarla. Pero normalmente es porque ya se encontró a alguien más o está eh, buscando a alguien más, pues. Así que algunas veces sí, sí es así, que quieren tener una distancia, revalorar la situación, pero de una forma, pues, honesta. Aunque eso es eh, en el... En, en el mínimo de casos, pues. Así que, si se busca una relación simplemente porque hay una presión social, familiar o, o de cualquier otro tipo para complacer a, a un círculo familiar o, o, o ciertas personas o lo que sea, en ese caso, si es así, pues ponte a hacer una lista de las expectativas de lo que se supone que debes hacer de las personas que quieres complacer y ponte a complacerlas. Porque sería así de fácil. Si realmente es eso, pues entonces, si se acepta vivir para complacer a los demás, y si eso se toma en cuenta, pues, se ve como algo importante, algo que tiene peso, pues el experimento sería, a ver, voy a a seguir la lista de cosas que debo hacer para complacer a los demás. Y pues cualquiera se puede dar cuenta de que eso nunca va a salir bien. Así que tenemos tres posibilidades de ser. Tres posibilidades fundamentales para este reconocimiento de lo que llamamos yo. La primera, yo soy algo. La segunda, no soy nada. La tercera, soy todo. Y para cada una de estas hay una correspondiente posibilidad para la mente, el cuerpo y el mundo. El yo en cada una de estas tres es siempre el mismo yo. Solo hay, no hay dos yos. Es la misma conciencia. Así que en la primera posibilidad imaginamos que esta conciencia se encuentra localizada en el cuerpo o en la mente. Y entonces podemos decir, yo soy el conocedor de mi propio ser, inherente a la conciencia, que se cree localizado y limitado por el cuerpo o por la mente. Y el yo soy se convierte entonces en yo soy el cuerpo, yo soy persona, yo soy algo, un ser humano, un hombre, una mujer un objeto, y en correspondencia directa con esta creencia, el cuerpo y la mente se consideran que es lo que conoce, lo que se da cuenta, lo que elige, lo que decide, lo que piensa, el que siente y el que actúa. Y el mundo se considera conocido, un objeto que es conocido por ese yo limitado y localizado. Segunda posibilidad, el yo soy se libera de esta superposición de creencias y se queda puro, en su estado puro, como un testigo de la mente, del cuerpo, del mundo, de los eventos, de los fenómenos, así que ese yo no es nada objetivo, no es ninguna cosa, anteriormente se considera una cosa, un cuerpo, una mente, una persona, y ahora considera que no es una cosa, nada perceptible, nada objetivo. Y la posición correspondiente de la mente, el cuerpo y el mundo en, este, en esta otra posibilidad es la de objetos de la conciencia, objetos que aparecen en la conciencia. Y anteriormente en la posición en la que se piensa y se siente que se es algo, el mundo se considera que aparece en la mente, en el cuerpo. Ahora se entiende que la mente, el cuerpo, el mundo aparecen en esta presencia consciente que no tiene nada de objetivo, nada perceptible, es invisible, no tiene principio ni fin. Pero no se debe considerar, pues, que sea nada en el sentido de vacío absoluto, sino que es nada en contraste con la creencia de ser algo. Algo y nada. En otras palabras, desde el punto de vista de la mente, la conciencia se entiende como nada que no sea una cosa objetiva, que resalte, que exista, pues desde su propio punto de vista, que es el único punto de vista real, que no es imaginado, no es nada, sino que es la plenitud misma, la conciencia presente, habiendo ya localizado el cuerpo, la mente, el mundo, a distancia, por decirlo así, se establece como la presencia, primordial, esencial de la conciencia. Y la tercera posibilidad, nos volvemos a acercar a la mente, al cuerpo, al mundo de una manera íntima. Nos damos cuenta, de hecho, de que no hay distancia entre ninguna apariencia de mente, cuerpo, mundo y la conciencia misma. De hecho, no solo no hay distancia entre la conciencia y la mente, el cuerpo y el mundo, sino que no hay otra sustancia para la mente, el cuerpo, el mundo, que no sea la presencia consciente infinita. Y en esta etapa nos conocemos no sólo como los testigos, sino también como la sustancia de la que todo está hecho, de la que todo emerge. Así que la conciencia se conoce por ser no sólo trascendental, sino inmanente. Y se puede formular como yo... El yo soy de la conciencia presente. Soy todo lo que es. Soy la sustancia de todas las cosas. Aparentes. Y la posición correspondiente de la mente, cuerpo y mundo para esta tercera posibilidad. Ya es de intimidad. De unidad. De ausencia de separación. La mente, el cuerpo y el mundo se experimentan impregnados, saturados. Por la presencia que los conoce, que los toca íntimamente. Así que, habiendo colocado el cuerpo, la mente, el mundo a distancia, antes, ahora, son una unidad. Están unidos a la presencia de la conciencia. Así que, para establecer la presencia de la conciencia, los acercamos bueno, de hecho, no los acercamos. Nos damos cuenta de que siempre estuvieran íntimamente entrelazados. En la primera posición pensábamos que solo el cuerpo y la mente estaban cerca de nosotros íntimamente. Y los objetos del mundo, los demás, estaban lejos, separados a la distancia. Pero ahora nos damos cuenta de que todo está igualmente cerca. De hecho completamente íntimo, saturado, permeado por la presencia. Está hecho de esa misma presencia. Igual que las imágenes de la pantalla están hechas de la pantalla. Así que yo y todo, el testigo de la experiencia, no es algo que suceda o no. Algo extraordinario. Que en algún momento... ...en algún estado alterado... ...por un periodo corto de tiempo... ...el testigo... ...es esa presencia consciente... ...ahora mismo... ...estás presenciando esta... ...conversación... ...y presenciar significa... ...conocer... ...darse cuenta de eso... ...cuando presenciamos algo lo vemos... Lo reconocemos, lo experimentamos. Ahora mismo estás presenciando, estás conociendo tu experiencia. El sonido de mi voz, lo que está en la habitación, las sensaciones en tu cuerpo, los pensamientos, las emociones, las sensaciones, los sentimientos. Ahora mismo los conoces. Es el conocimiento de tu experiencia. Sabes de tu experiencia. Así que ese trasfondo, o como le quieras llamar, sea lo que sea, que está conociendo, que está presente, que está experimentando, la experiencia que sea, es lo que los videntes llaman el testigo. Impersonal, obviamente. Cósmico. Y no es algo extraordinario que haya sucedido hace... 30 o años, en este mismo instante, lo que llamas yo, conoce tu experiencia. Ese conocedor siempre ha estado presente. Nunca ha estado ausente. Cuando desayunabas hoy, los pensamientos eran todos diferentes. Las sensaciones, todas diferentes. Las emociones, los sentimientos, las percepciones, todo diferente de las que ...están apareciendo ahora. Así que todo sobre tu experiencia... ...en el desayuno... ...de la mañana... ...en el desayuno de la semana pasada... ...o la comida, o el año pasado... ...o hace 10 años, o 20 años... ...todo ha cambiado... ...y sigue cambiando. Pero hay algo en tu experiencia... ...el que conoce... ...el elemento conocedor de la experiencia... Es permanente, no ha cambiado en absoluto. Sigue presenciando, sigue siendo consciente de cualquier cosa que emerja. No es algo que empiece a pasar en algún momento, después de 100 años de meditación o lo que sea. Sucede todo el tiempo. No se nota porque la atención está exclusivamente dirigida al contenido. Hay una fascinación por pensamientos, sentimientos, sensaciones, drama, percepciones, cambios, que se ignora completamente lo que es consciente de todo eso. Pero cuando en el mismo instante en que alguien nos pregunta, en, en el que alguien nos sugiere, nota qué es eso que es consciente. ¿Qué es eso que llamas yo? Y entonces hay un cambio. Cuando está la sugerencia de... Interésate en aquello de lo que... Eres consciente. Interésate en aquello... Que es consciente. Entonces ya no nos centramos en... El contenido de la experiencia. Quitamos la atención de ahí. De pensamientos, sensaciones, percepciones... Emociones, o lo que sea y la mente no puede enfocar en eso que es consciente así que se relaja se relaja la atención en los objetos y lo que queda es la presencia de la conciencia no es que comience en ese momento simplemente se nota sería equivalente a estar fascinados con la película que todo lo que se ve es el drama de la película y lloras o te ríes y alguien te dice, fíjate en lo que está reproduciendo esa película. Y entonces sigues viendo la película, pero hay relajación del interés. Ya no está exclusivamente en el drama. Y entonces ves la pantalla. Y eso no quiere decir que la pantalla apareció en ese momento, empezó. Siempre estuvo todo el tiempo ahí. Solo que la ignorabas porque estabas metido en el drama de la película. Aquí es lo mismo. No se nota la presencia de la conciencia porque... se está tan absorto en el drama de pensamientos, sentimientos, sensaciones, percepciones, emociones. Pero en el momento en que relajas, quitas el interés del drama del contenido. El contenido puede seguir ahí, el drama. Pero cuando desenfocamos la atención... Lo que notamos es la presencia de la conciencia. Silenciosa, abierta, pacífica, contemplando toda la experiencia. Así que podríamos decir que está en el trasfondo, como una pantalla, pues. Así que no veas la pantalla que está detrás de la película. Ve que la presencia de la conciencia, está detrás de lo que llamamos mente. Pero en realidad no está, pues, detrás de la mente. Igual que la pantalla no está detrás de la película, porque lo que hay de la película es la misma pantalla. Así que el primer paso es reconocer esa presencia que atestigua, que está detrás de toda experiencia. Segundo paso, hacerlo en medio de la experiencia, sin esperar algo especial, 10 años, eh, después de recitar eh, rituales o lo que sea, mantras, las historias de personas que se dan cuenta, mm, eso no existe, lo que se da cuenta es, <ríe> lo que siempre se ha dado cuenta y pues algunos se pueden desorientar un poco, porque se aferran fuerte al cuerpo, la mente, o a la experiencia de objetos, o del mundo. Y soltar eso, como que causa confusión, miedo. Así que puede haber un, requerir un tiempo para que se estabilice el cuerpo-mente. Porque... Estaba acostumbrado a enfocarse en los objetos. Y yeah, no hay problema ahí, pero no tiene por qué ser así. Ok, ¿dudas, preguntas? Ya nos pasamos. ¿Nada? Vale, pues los dejo dormir. Entonces, gracias. Que estén bien. Gracias,
2: que gracias, gracias, buena a noche. a Buenas noches.
0: Buenas noches.